0: käre litter i dag så sska jag snacka med lege och författer kaver ochskidig om nu som jag har tänkt my på i det system. Nämligårårmän gråter mindre än kvinner. O är det som sånn att men engentlig börr gr mer och bordan ska vi smak om men å fölser. Det skall jag fin utan nå. Hallo Hall Kavem. Gumar! Når du skal introdusere deg selv, hva sier du da? Lege? Forfatter? Samfunnsdebattant?
1: Spørsmålet med å mig meg selv. Ja, for dig da? Eh, for deg bare kave. Ja. Sånne titler føler jeg er man ting man bruker for å kompensere. Fordi man, er, man har lyst til å hevde seg på et eller Jeg har ikke noe ja. særlig behov for å liksom, legge på titler. Hvis jeg skal liksom identifisere meg som menneske, så hadde det heller vært småbarnspappa. Det er liksom den rollen som Eh, tar mest av mig Og passer på pleier og barnehageplass Og barnevogner mm. og de greiene der Men resten er bare jobb altså sånn. ja. Skrive bøker og legegreier er bare jobben med.
0: I dag så skal vi jo snakke om eh, Menn og grining ja. <laughs> Når gråt du sist?
1: Det er ikke lenge siden det, Da blir det igjen sånn småbarnspappa-greie mm det kan være veldig fortvilende med en unge som griner og er misfornøyd mm. så jeg hadde en dag hvor jeg hade ungen alene i mange timer som egentlig er ganske vanlig, men han bare grein og grein og grein og ville ingenting, ville ikke spise, ville ikke sove, ville ikke liksom, se på barntil, jeg prøvde å bestikke ham med alt som fantes mm. og da når moren endelig kom hjem, så følte jeg meg bare som verdens mest misslykka pappa, så da bare leverte jeg sønn mm. og grått
0: men gråter du lett?
1: Nei, vanligvis ikke. Jeg har noen øh, sånn triste ting jeg gjør ikke at jeg, TV serier, filmer, øh, sånn gråter jeg aldri av.
0: Ikke soldiers coming back from, from war nei. på YouTube?
1: Nei, sånn funker ikke. Jeg har en <laughs> distanse, nei, men jeg har veldig distanse til sånn ting som skjer som er fiktive. Ja. Uh, det er jo
0: ikke fiktivt da, det er jo ekte. At ja, de ekte. faktisk kommer hjem fra krig, og ungen har sett faren på 15 år, altså.
1: Ja, akkurat det er sånn folk er meg til å gråte. Men hvis jeg tenker, eh, jeg satt og skrev her om dagen på i A-magasinet, så er en spalte hvor jeg skriver sånn personlige erfaringer, og så prøver jeg å liksom løfte dem til å bety noe for folk, og da skrev jeg om pappa, som mm. døde på den siste lille tiden vår sammen, og parallelt til hvordan tiden nå er med min sønn, og min sønn som aldrig kommer til å pappa. Men, men da gråter jeg mens jeg liksom satt Mm. med laptop på fänge för det är minnes pappa. Mm. Eh, Når Eh när död han 2013. Och wow. det är alltså det är år sedan Og fortsätt så vill eh, väldigt enkle tanker om han får mig till att gråta det det var kan liksom, var ikke en voldsam grej det var han hade cancer han blev väldigt sjuk ehm så var vi liksom ute och trilla Siste dagen han levde rett utenfor sykehuset han i rullestol, og så viste han liksom et epletre, og snakket litt om hagen i Iran, og hvordan liksom han vokste opp på klatret epletre her. Og... og så har akkurat kjøpt et hus. Vi har akkurat kjøpt hus og flyttet med en unge, og der er det liksom et epletre midt i hagen som er gigantisk. Mm. Og så syntes jeg det var veldig trist da, at pappa ikke skulle få lov til å være med. Mm. Og liksom se at han er et barnebarn som på en måte er litt han, bare i en miniversjon med sitt eget epileter i sin egen hage. Så det fikk meg til å gråte. Da setter jeg alene og gråter. Mm. Men det tror jeg nesten er den eneste tingen som kan få meg til å gråte alene.
0: Men går det inn på dig når du ikke klarer å redde et liv?
1: Ja, da är det mer sånn... Da tenker jeg mer på... For jeg en del av... Nå har akkurat sluttet med det, men de siste syv-åtte årene, så har jeg også siden jeg ble ferdig uten å ha kjørt mye legebil. Og da kjører vi blålys. Og da är det mye hjerteinfarkter og selvmordsforsøk og skader, bilulykker um, og då kan det gå veldig inn på mig hvis jeg ser men det er ikke så ofte det at jeg ikke klarte å redde et liv som går inn på mig, meg det jeg føler at man gjør det man kan gjøre som lege, og så går det ikke noen ganger det er bare en del av uh, det er bare sånn det er mm. det er ikke noen mål om at alle skal leve evig man gjør jo det riktige. Det bare funker ikke alltid. Men jeg har vært på noen, det var kanske spesielt en henging jeg var på, hvor jeg husker at han som hadde hengt sig. for det første så var jeg først in og det er alltid ubehagelig. Det er liksom litt digg hvis har råkt å komme ja, først, og gjort mye av det praktiske. Men her var jeg først in og så var det liksom hengt fra en dusjkabinett, og det bare var veldig liksom groteskt bilde, men han ligna veldig på meg, sånn fysisk. Mm. det gikk veldig inn på meg. Da var jeg liksom Ja, det bilde klarte jeg ikke og nå er jeg heller ikke tenkt på det på en syn til en Men det var veldig rart. Samme brillene, samme, var liksom det var så likt meg.
0: Ja. Grunden till att jag har valt att lägga den här episoden här är för att jag opriktigt lurer på om det att män ska gråte är det ett har det blivit ett ideal som män ska lyckas med eller skall vi la män vara män är det biologi eller är det kultur som är grunden till att vi är forskjellige och vad är ska vi göra med det? Mm. Forskningen visar ju faktisk att at kvinner gråter mer än män. Mm. Det är en nederländsk forskning som, som har funnit ut att kvinner gråter fra 30 till 64 ganger i året. Mm. Och män gråter fra 6 ganger till 17 ganger i året.
1: Mm.
0: Och är det fördi att vi är forskjellige som människor eller är det fördi att det förväntas att män ska gråte mindre?
1: Begge deler, tenker jeg. Men hvor mye man gråter, eller hvordan man prosesserer eller viser følelser, akkurat det funker veldig dårlig på sånn befolkningsnivå, synes jeg. For det hjelper ingen man å vite at man gråter det antallet ganger i gjennomsnitt. Fordi du er jo ikke nødvendigvis gjennomsnittet, du er jo bare den du er. Mm. Men det ligger utvilsomt noe kulturelt der. Det merker jeg veldig sånn på hjemmebane også når sønnen vår faller og slår sig, så ligger det noe litt sånn eh, veldig iboende i samfunnet, at når han faller og slår sig som en ettåring, så er det opp igjen. Det går bra. Mm. Eh, gutter skal jo være mer hard hud da. Jeg tror mange gjør det motsatte med jentebarnene sine, at det starter ekstremt tidlig. Å, mm. stakker liten, folk du har slukk ned i, la meg på det,
0: men er løsningen da å trøste guttene mer, eller å si til jentebarnene kom det opp?
1: Jeg tror løsningen er å finne ut vad det er dine unge trenger. Ja. Vår gutt, opplever jeg, er en väldigt sensitiv type.
0: Litt som faren sin, kanskje?
1: <laughs> Nei, jeg vet ikke hvem han har tatt, tatt av, eller om det bare er sånn alle barn er. Men mm. han trenger mye kos han trenger ekstremt mye nærhet han, bare hvis du skal prøve å få ham til å spise mat så liker mm. han å sitte nærmest hud til hud mm. øh, og bli å mate ehm, og når han begynner å gråte altså sånn, bare det minste ting skjer så ser han rett opp på morren sin og meg ehm, sånn type en lyt kommer fra kjøleskapet så skvetter han og sånn rett opp til mamma og pappa med blikket ehm, mm. for å se om han får trygghet og trøst og andre gutter i hans alder som vi kjenner er tvertimot, de er liksom helt rabiate sammenlignet og bare slår seg og fortsetter og slår seg og fortsetter Så jeg man skal behandle gutter og jenter annerledes i kraft av at man er gutter eller jenter eller kvinner eller mann men heller prøve se det enkelt og hva de trenger
0: Jag har ju också sett eh, pappa gråta så väldigt många ganger, men mamma grinner ju på ett sätt utan skam da, hvis man kan säga si det på den måten att det inte är så flaut för eh, men det er ju väldigt sårbart då att gråta. har grått väldigt lite i livet helt fram till att jag Møtte han jeg er gift med I dag mm. For da ble ting bare så sykt Mye mer nært Og, og det føltes så viktig Det vi hadde Og hvis vi da krangler Så er det ofte bare en En altså Fille ting Men mm. det er akkurat som om verden raser sammen Men da begynner jeg å gråte Og han gråter mindre enn mig, Men det betyr jo ikke at han Er mindre lei seg men det er først når jeg begynner å... Når, den, når en i den krangeren begynner å gråte, så er det som om den personen på en måte har vunnet, hvis du skjønner.
1: Mm.
0: Og da må jeg trøstes, fordi det er synlig at jeg er lei meg.
1: Mm.
0: Men hvordan kan vi... Vi... Eh, altså, man må...
1: Det er mange måter å vise følelser på, det. Ja. Um, Men det hadde
0: vært så mye lettere hvis han også grått.
1: Ja, det hade vært... Jeg
0: kan ikke liksom tvinge ham til det.
1: Nej men da må man vise følelsene sine på et annet vis. Men, eller, mange er spesielt sånt parforhold har veldig sånn destruktive måter å vise følelser på. Sånn, Trekk seg tilbake, eller eh, sitte på mobilen. Eh, mm. Hvis det er sånn langsiktige, tunge følelser, bare gi, være utro, eller holde seg ned av familien, eh, da er det jo veldig mye bedre å klare å vise følelsene i form av gråt og så får du det behovet du har dekket, altså du får jo trøst, du gråter jo fordi det er et slags signal, nå har det gått for langt, nå trenger jeg eh, å bli passet på. Han må jo også passe på å klare å gi det signalet på et eller annet vis. Det kan han er, han ikke synes det har gått for langt, og at han tåler det veldig godt. Men hvis man ikke klarer å kommunisere følelsene sine til partneren sin, så sliter man jo i et forhold, vil jeg si men hvordan
0: skal en mann gjøre det som utgangspunktet ikke eh, gråter som
1: ja, man kan uttrykke følelser på andre måter enn gråt, man kan uttrykke med ord ja. det er jo også noe for, det
0: sinne? det er jo en del, ja, sinne
1: del. Ja. Mm. men sinne er veldig vanskelig for den andre å forstå det er lett å forstå gråt fordi det alla har sett det, og det kommer liksom fra biologien og barn at oi, et eller annet galt, jeg må hjelpe deg det er på en måte autoreaksjonen. Mm. Og selv om det er det du kanskje må gjøre når noen blir sint også, tenker «Åi, et eller annet er galt, jeg må hjelpe deg», så er det veldig vanskelig. Det krever mye av den som blir skreket på. Ja, fordi sånn,
0: at vårt tilfelle er jo da at uh, når han blir lei seg og såret og fortvilet, så kan jo han ofte bli sint, men ikke på mig, men mm. på sig selv, for at han har opplevd at han har feilet. Mm. Men jeg klarer jo ikke å trøste en som er sint, det, eller det, det er veldig vanskelig for meg da. Mm. det når noen er sinte på mig, så blir jo jeg lei meg.
1: Ja, og så er det jo veldig uheldig da, at jeg er den måten han viser følelser på. Fordi det er jo ikke en særlig effektiv strategi for å få det han trenger og det han egentlig ønsker, som sikkert er trøst, omsorg, kjærlighet. Jeg tror man på en måte må klare å zoome litt ut i sånne hendelser, og liksom se seg selv utenfra, og forstå hvorfor, hvorfor skriker du, og hvorfor er du sint nå. Mm. du faktisk sint, eller er dette bare måten du viser en følelse på? Ja. Um, og da tror jag att i det store og det hele, kanskje ikke var din man specifikt men sånn for folk i det store og det hele, vis menn som din vann hadde fått lov til å gråte litt mer som barn, og lærte sig at det er en måte man kan uttrykke følelser på, som er trygt og fint og akseptert og ikke noe negativt i det, mm. så hadde han kanskje lettere brukt det verktøyet nå også, hellere enn å bli sint. Men det er enda godt at han blir sint, og det er bedre det enn at han liksom ikke viser det i det helt mm.
0: Han er väldigt god til å, å snakke om følelser, da. det skal jeg att si, at han, mm. vi, vi, vi er bestevenner. Og vi, vi er veldig gode til å, vi vet akkurat vad som skjer. Mm. Så vi klarer å analysere etterpå vad som, som skjedde og hva som gikk av alt. Mm. Eh, men jeg... Eh, det som er viktig for mig da, det er jo at det er å ta på en måte på alvor at man aldrig ska si til noen «Kjerp dig Ta deg sammen! Du tåler så lite! Du er så dramatisk!» mm. Og det tror jeg kanske noen kan oppleve at man ikke blir møtt med forståelse at det å gråte ofte kan bli forventet, eller at man ser på det som litt sånn suttrette mm. Hva gjør vi med det?
1: Jeg tror jeg er mye bedre på det nå da, enn man var før Jeg har litt sånn følelse av at hver generasjon blir bedre Jeg uh... Man din kan i hvert fall bli sint og vise litt følelser, men jeg tror det er en generasjon før det igjen som bare var sånn stoiske men. Mm. Det er som vil ha beskrevet sine foreldre og besteforeldre som bare sånn, eller på fars sida da, som bare stille menn. At det var veldig vanlig, og ikke liksom bare sint heller, men bare, bare sitte og stille. Mm. Så jeg tror at det, i det store og det hele går den rette veien. Det er litt sånn med tanke, med tanke på vad man ser rundt sig også av sån mannlige idoler, på 50 60 70-talsfilmer så vill du aldrig kobbba in i en spaghetti western gråta mm. så det hade ju varit helt mm. absurd. men många av de som på något emot er hjältar i dag er känslomässiga män. Mm. Eh det kan vara helt ner på sån. För jag gissar att den genomsnittliga 8 10 12 14-åringen syns Herman Flessvig är den kulaste figuren någonsin. Han är ju väldigt emotionell, gråtne berg- og dalbane-type på en måte. Så jeg tror sånne ting betyr mye da, at man bare ser at ja, det er helt greit, man kan være en kul person og ha følelser. Det er ikke noen noe motsetning i det, uansett kjønn.
0: I terapirommet så vil jeg jo tro at, nå generaliserer jeg litt, at ofta ofte er som vinner det hun har språket, og hun klarer å beskrive følelser lettere, og hun kanskje har mer trening i å vise følelser. Men vi snakker jo om likestilling egentlig nå, men hvorfor skal menn, er det riktig at menn skal bli, gjøre det på den samme måten som kvinner, som jeg mener kan det bikke over til at man eh, glemmer litt hvem man er som sånn biologisk sett
1: ja, det er ikke alle som er så interessert eller opptatt av følelser det, det, det er sikkert flere menn enn kvinner som eh, som ikke trenger det som ikke trenger å prate om følelser som ikke trenger å gråte, som ikke trenger tänker ni för att på något mode hade gått med sig själv. Men visst man välger att leva sammen med ett annat människa som trenger det så är man ju till en del av packat man har köpt, tänker jag. Eh, då man ju förhålla sig till att den partnern har ett annat emotionellt behov än man selv har. Mm. Och man ju på något mode vara med på fölgjande av att partnern börjar gråta. Eh, så må måste man vara emotionellt i stället. Man kan ju liksom så mycket bara spärra det vecka. Jeg opplever ikke at det er så vanlig at man presser menn til å være noe annet enn det de er i den retningen av at man presser dem til å være mer sensitive og følsomme enn de er. Jeg tror det motsatt er ett mye større problem. At mange män har ett väldigt behov for å være seg selv. Og at seg selv er en følsom og sensitiv person som ikke passer så godt med det omgivelsene krever av dem. Øhm att när jag är på jobb eller med kolleger eller med vänner eller på fotbollskamp eller pub eller körövning eller vad än det måste vara så måste man liksom vara den den fyren då. Jag vet inte i själva sensitiv och föl som er, är, på skalan jag är, men jag har mange gånger tagit mig selv i att uh, lite sån automatisk försöka bryte med scenen min. Så att, "Äh, nu vi slenge med varandra lite runt" och då börjar han alltid att gråta och bli rädd.
0: <laughs> och så finner du att gråta. Nej, och så blir jag sån,
1: åh ja. Det är inte, helt så sånn sant som jag. Det täcker din måte att eh på. Och då är man bara tillpassar sig hans behov. Ehm.
0: Pärle, vad han liker?
1: Han är ju bara 1 år gammal altså han, ja. han kan ju ingenting. Nej, ja, ja, det är sant. Och så
0: försöker brite och slåss.
1: Ja, men för mig så är det liksom ett kärlehets språk för det är liksom, man dem andra ut på stuggolvet så.
0: Ja, det var det faren din gjorde med deg.
1: Ja, det gjorde vi. Det, det, det er liksom gøy, tenker jeg, med litt sånn fart og spenning. Eller sånn som da vi skaffet an et akebrett også, så var det sånn, sitte på akebrettet, og så eh, tar jeg en sånn eh, hyssing fra akebrettet, og løper i full fart, gråter etter tre sekunder, livredd. Um. Men det tror jeg, greia er at jeg tror veldig mange folk pusher sånne barn. Nå høres det som om jeg gjør det da. Uh, men pushe sånne barn til å fortsette å være det der mannlige idealet. Mm. Du skal like fart og spenning, du skal like litt sånn småslåsning. Men hadde det vært, det er det som er så kjipt med hvor liksom hjernevasket jeg også er, hadde det vært en jente så det, og sikkert ikke prøvde å bryte. Mm. Uh, hadde det vært en jente så det jeg sikkert ikke gått rett opp i full spurt med det akkebrettet og tenkt at dette synes du helt sikkert er gøy. Mm. Men vi tilskriver jo skjønne alt for mye sånn fordamer.
0: Men jag vet ju att det är en av är en forskning som som undersökelse som säger att en av åtta amerikaner menar att kvinnor är mindre egnade som politiker på grund av känslorna. Mm. Og det ser ju lite om att känslor blir sett på som något negativt eller gråt och
1: ja, for det bare de følelsene i så fall. Fordi det er jo menn som starter krig, det er menn som blir sinte og tar mm. avgjørelser på kortlundt og uten noe ordentlig grunnlag. Jo, hvis man skulle ha valt vilket kjønn som er med, har mest følelser, sånn ukontrollerte følelser, altså ikke egnede følelser for å ha viktige roller i samfunnet, så er jo det menn, sånn utvilsomt.
0: Suttrekjæring er jo et begrep,
1: mm. og
0: jeg mener ikke at det er et godt begrepp, men vi må jo kunne anerkenne at det er makt i gråt også, mm. at man kan bruke det til sin fordel da. Ja,
1: ja. og det er i hvert fall det i sinne som sånn, det brukes så mye mer for å ja. få mivelsen til å eh Men det
0: finnes jo ingen ingen negative begrep på sinte menn, men det finnes mange negative begrep på gråtende kvinner.
1: Ja, sinne er vel ofte sett på som litt sån styrke styrke
0: Men hva, hva, er, hva er du vokste opp med? Så dine foreldre dine kom til Norge fra Iran mm. i 1984. Mm. Og så ble du født i Norge 4 år senere. Ja. Er den kulturen Nå er jo faren din død Og søsteren din Den mm. ene søsteren din Døde jo også I 2016 mm. Men hvordan Har det på en måte preget Din familie Det å oppleve døden så nært da?
1: Vi har tre gjenværende da, Mamma, min andre søster og meg Og jeg tror det har preget oss veldig Ulikt At vi håndterer ting veldig ulikt Jag tycker den som minst eh, viser det utad. Ehm, lite som sånn försöker att ting ska bara gå som sånn som det alltid har varit. Som sånn klichéan man som man ikke borde vara. Ehm, systrarna har kanske eh tagit lite efter pappa och är lite ehm mer sån har og eh, mer liksom agg og sinne i sig så er det mamma da hun, altså da er vi bare en gjeng med folk som ikke klarer å prosessere følelser høres det ut som men mamma tror jeg eh, sin mestringsstrategi har i stor grad vært å på en måte ikke ikke konfrontere følelsene og bare ignorere at de tingene har skjedd og bare tenke at dette trenger jeg ikke på, dette trenger jeg ikke å ta stilling til
0: så da, da han faren i døde og og da søstra de døde, så snakket dere på en måte ikke så mye om det i etterkant?
1: Nei, nesten ingenting. Nej vet ikke hva vi skulle ha snakket om. Nei. Eh, vi deler jo følelsen eller opplevelsen. I hvert fall det er jo søstra mi, for mamma så er det jo det, altså det er vær å miste et barn enn det er å miste noe annet. Eh, men det faller seg ikke naturlig for noen av oss, tror jeg, å sette seg ned uten distraksjoner og si hvordan føler du deg? Hva tenker du om at den personen ikke er? er sånn.
0: Men det dere snakker jo om det, vil jeg tro. At, tar, tar dere på en måte de opp i i samtaler eller bilder, når dere ser på bilder? Eller?
1: Mer av pappa i så fall. Mm. For det er litt, det er mye mindre sårt da. Mm. Eh, det er ikke noen mengde med gråt som kan fungere lindrende på det at søsteren min bort så jeg har ikke noen sånn eller sånn, andre kan for eksempel besøke graven til avdøde og tenke at liksom, åh, det var deilig, men det, jeg besøker aldri graven, det er ikke noe hvorfor jeg gjør det det er bare, det bare vondt og har ingen terapeutisk effekt, føler jeg mm. og det kommer ikke til å bli bedre for mig tror jeg jeg må bare lære meg å leve med At den smerten eksisterer Så er det litt opp til meg Og det er egentlig ganske lett også hvis jeg vil Å liksom tre inn i den De tankene av den det savnet Men jeg velger jo å ikke gjøre det Så å si hver eneste dag Fordi jeg ikke ser noen poeng i det
0: Men kjæresten din, det, det er, eller var jo beste venninna til søsteren din. Mm. Så jeg vet jo at dere var jo der sammen da hun døde. Mm. Hvordan deler deler dere to på måte den sørgen mellom dere? For dere har jo begge mistet mm. en viktig person.
1: Ja. Hun ekstra, kjæresten min er veldig mye mer følsom mig meg. Sånn. Generelt sett mye mer... Følelser og omsorg og allt sånt. Men akkurat med det med søstra mi, så føles det litt som om um, jeg har henne jeg kan falle tilbake på, og som tar vare på mig. meg. Um, og så har, jeg tror ikke akkurat på søstra mi, så har ikke hun meg å falle tilbake på, fordi jeg har ikke, jeg klar ikke å trøste noen for det. Det er, det er for vanskelig for meg selv. Mm. Så jeg har, ikke, jeg har ikke kapasitet til å hjelpe henne med å prosessere sånne følelser. Mm. Um, ja. Så jeg vet egentlig i liten grad hvordan hun har det. Jeg, jeg føler at jeg pass på mamma, kjæresten min passer på mig. og så er det en eller annen som må passe på kjæresten min på akkurat det man søster med bort til mm. det. Mm.
0: Sånn helt til slutt der, har du noen, noen litt sånn tidige gutter som hører på som gjerne vil tørre å vise litt mer følelser tørre å grine eller vet at de har gått av deg ny og ned mm -hmm. har du noen råd till dem?
1: Det der er vanskelig altså, fordi hva skal man si liksom? det er så overfladisk å si ja, men bare drit i de andre og hver deg selv ja, det er bare sånn man sier og så er det like vanskelig når du er i en sånn situasjon um, kanskje mitt beste råd er fin arenaer, eller finn ting i livet hvor det er lov å være følsom. Um, finn en kjæreste hvor det er lov, som det er lov å gråte med. Finn deg babysvømming, hvor det er lov å være super følsom. Um, gjør, gjør ting som passer med den personligheten den, Hvis du opplever at du har et stort følelseslager som må ut. Uh, kanskje litt mindre våldrenga kamper, og litt mer øhm poesi klub ikke
0: På så møter jeg en dame som jeg har vært litt spent på å møte, nemlig Sigrid Bonnetusvik. Og vi to er uenige om noen ting, men jeg er likevel veldig nysgjerrig på hvorfor hun tør å mene i offentligheten når hun vet at hun kan få drapstrusler på døra. Vi snakker også om hvordan vi skal tørre å si det vi mener i dagens samfunn, noe som mange opplever som litt krevende.